0: Всем привет! Это подкаст «Товка. Спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева, и нас все чаще стали спрашивать слушатели о том, кто же третий ведущий нашего подкаста, имея в виду собаку, которая на последних двух выпусках периодически подает голос, лает во время разговоров Даши, и, в общем, ну, видимо, все, это уже... Полноправный участник подкаста, поэтому Даша, расскажи, пожалуйста, кто это, как его зовут и чего он хочет.
1: Да, действительно, так как Ванины и соседи исчезли из подкаста в последних сериях, то у нас открыт новый персонаж. Это собака, которая живет со мной, собака моей соседки. Дело в том, что в Лондоне я живу как Шерлок Холмс с доктором Ватсоном, да, который снимали по комнате у Миссис Хадсона. В Лондоне достаточно распространенная практика, что люди шерят жилье. Снимают там по комнате в большом доме или в квартире. Мы в квартире живем вдвоем. Вот у моей сетки две собаки: один тибетский триер по имени Джей Ди. все фанаты сериала Клиника должны понять, собственно, откуда ноги растут. И, как раз его вы, как правило, слышите на заднем плане. Есть еще собачка поменьше дворняжка Джуно и, ну, они спасают меня от доставщиков Амазона, от почтальонов и от всех прочих ужасных людей, которые потенциально могут ворваться в квартиру и прервать запись подкаста в самый важный момент, поэтому Джей делает все, чтобы этого не случилось.
0: Слушай, когда домой приходит доставщик Амазона, там, звонит в дверь или стучит, или что он делает, они бегут к двери на, на перегонки? Э,
1: да, но ну, у нас э, квартира на несколько ярусов, она такая узенькая и, и высокая, и сначала они смотрят со второго этажа из окна что происходит, а потом стремительно несутся по лестнице, поэтому, мне кажется, в подкасте этого не слышно, но там еще у меня топот такой по лестнице, потому что моя комната ниже и как раз возле двери, поэтому... Но это не только, на самом деле, доставщики Амазона, еще у нас есть кошки, например, которые ходят тут из соседних квартир, голуби там иногда тоже проходят, какие-то другие собаки, в общем, насыщенная жизнь, и я под охраной от всего этого безобразия.
0: Это была, на самом деле, изящная подводка к тому, что у тебя дома каждый день есть чемпионская гонка, да, которую устраивают две собаки. А в АПЛ не всегда. Но хочется отметить, что сейчас она вроде бы вернулась, потому что Харикейн героически принес победу Тоттенхэму в матче с Сити... Неожиданно. Ливерпуль пока идет без осечек и по потерянным очкам уступает всего три очка. Сити, в общем, наверное, чемпионская гонка возвращается, по крайней мере, сейчас выглядит куда более интригующе, чем, например, месяц назад. Я, честно говоря, очень рад. Мы тут неоднократно говорим, что любим, когда какая-то движуха, что Даша даже дошла до того, что желала Гордиоли выиграть Лигу Чемпионов, чтобы, чтобы ВПЛ был поинтереснее. Ну, вообще, мне прям нравится. Я очень жду, конечно, этой очной встречи Ливерпуля и Сити в начале апреля. Надеюсь, что, может быть, даже в ней все решится. Было бы очень здорово. Насколько тебе важно, если есть, есть ли ВПЛ чемпионская гонка вот буквально в каждый момент сезона? Насколько для тебя это делает более интересным сезон?
1: Честно скажу, что вот такая ситуация, которая сейчас, она немножко отдает вьетнамскими флэшбэками да, из того сезона, когда Ливерпульс-Сити до самого последнего дня дрались, и это, конечно... Круто, немножко поутихло, мне кажется, мое личное мой личный интерес вот конкретно к битве этих двух команд, потому что мы видели за последние годы, как они выигрывали чемпионат. Если бы Челси туда включился еще, и кто-то еще, ну правда, кто еще непонятно, потому что, как всегда, у нас место в топ-4 это лава, вот, а уж в топ-3 тем более. Um... То, ну, это, конечно, лучше такая чемпионская гонка, чем совсем никакой. Э -э Видится ли мне, что еще сейчас Челси внезапно отыграет там те 13 очков, которые им до вряд ли. Ну и хочется, да, что все-таки это была битва не двух, а трех, а четырех, может быть, даже лошадей. Поэтому, например, за гонкой в топ-4 и за битвой за выживание мне смотреть интереснее в этом сезоне. Э -э ну, и, возможно, потому что мне интереснее ездить на какие-то неожиданные стадионы, типа Норвича, а не на Этихат в очередной раз. Но. Харри Кейн молодец. Слушай, тут такие выходные были, что как бы Харри Кейн не мог не забить, с учетом того, что как бы все эти шуточки про то, что его имя и фамилия складываются да, в, практически в ураган. А нас же здесь накрыло страшными ураганами на этих выходных. Эта рубрика нашел подкаста о погоде, потому что рубрика о животных мы уже поговорили, и теперь говорим о погоде. Но действительно, выходные были очень... Такими сложными, с погодной точки зрения. Двумя ураганами нас накрыло сразу. Сначала в пятницу был ураган Юнис, а потом к воскресенью ураган Франклин. Э, Наконец-то их начали называть не только женскими, но и мужскими именами. Хотя, может быть, Франклин — это такое универсальное, более или менее. Э, в общем, да, в пятницу был штормовой ветер и прорвало крышу «Арены О-2» музыкальный, а в воскресенье затопило тоже половину железных дорог, и, в общем, был тоже транспортный коллапс. В общем, как всегда. Поэтому Харри в, в субботу вот так отлично встроился в, во всю эту историю, и тоже проявил себя, в общем, молодец, честь ему и хвала, мне кажется, это круто, интересно. Может, он цену себя так набивает, чтобы вы все таки взяли в «Ман-Сити» наконец уже следующим летом?
0: Ну, это было бы очень предсказуемо, даже слишком. Чё же он тогда весь остальной сезон «Дурака-то» валял, чтобы, чтобы «Сити» обыграть и показать, что смотрите, что вы упускаете, да, ну, очень странная, мне кажется, мотивация, хотя всякое бывает. Мне в, вот в этом повороте, в каком-то развитии событий больше всего, конечно, хочется, чтобы чемпионская гонка была ну, еще более непредсказуемой. Мне нравится, когда все постоянно... никогда одна команда гонится с другой, например, даже догоняет, а вот чтобы постоянно все менялось, чтобы была ситуация, в которой казалось, что все, уже точно ничего не случится, а потом переворачивался с ног на голову. Поэтому, например, моя любимая чемпионская гонка, это такая самая классическая, считается, наверное, самой мощной в истории премьер-лиги в сезоне 95-96, когда Манчестер Юнайтед гнался за Ньюкаслом внезапно. Тогда Ньюкасл в какой очень красивый футбол играл, там было много денег, Алан Шир, тренер Кевин Киган, который классный, в общем, красивый футбол ставил им, вплоть до того, что ему аплодировали, когда он с командой прижал на другие стадионы, то есть аплодировали тому, что они идут впереди с большим отрывом, у них, по-моему, максимально был 12-очковый отрыв зимой, и играть красивый футбол. Всем нравилось это больше, чем футбол Манчестер Юнайтед на тот момент. А Манчестер Юнайтед продал трех опытных игроков, значит, получил вот эту вот фразу от Алана Хансена, это такой э, дедушка-эксперт, быв, э, бывший игрок Ливерпуля, который говорит очевидные вещи, но вот один раз с очевидными вещью он попал очень хорошо, он сказал после того, как Юнайтед... Без Кантона, который тогда был дисквалифицирован за удар болельщика, начал сезон с поражения от, по Виллы с очень молодым составом. И Хансен сказал, что «you can't win anything with kids», «вы ничего не выиграете значит, с пацанами, с мальчишками». И вышло так, что все эти мальчишки, которых он э, так немножко подопустил, были те самые парни из класса 92, которые потом выиграют абсолютно все. Вот, и если очень-очень долго говорить банальности, ну, как сломанные часы, да, которые время показывают правильно иногда, скажешь такую банальность, за которую тебя запомнят навсегда, потому что она кажется слишком вопиющей неправдой, ему, короче, удалось войти в историю благодаря этому, потому что молодые игроки, в общем, быстро очень освоились, Кантана вернулся и каким-то образом Юнайтед сожрал этот 12-очковый отрыв. В конце еще и в очном матче Ньюкасл обыграл и после этого, в общем, просто уничтожил морально и до первого места тоже добрался. Вот мне сейчас прям кажется, очень хочется какого-нибудь драматического поворота чтобы не было так, как в сезоне 18-19, про который ты сказал, когда они там 98-97 очков набрали, Клоп с Пепом, угу. И они, по-моему, так, так же и ползли друг за другом весь сезон. Там же не было постоянного да, да, да. того, что они меняются местами. Я помню, что у Ливерпуля вообще все одно поражение в сезоне были, было. Мансити хотя бы проигрывал, но в ничью реже играл. И вот это было немножко как-то все равно, ну, не так... не американские горки, скажем так. А тут вот очень хочется, чтобы и в личном матче драма какая-нибудь была, и там на фоне лиги чемпионов какие-нибудь там результаты, осечки в матчах с Бернли и так далее происходили. В общем, я очень жду, что концовка будет супер турбулентной, учитывая, что у Бёрлиной очень много матчей, и они уже начали портить всем настроение. Ну, тем, кто, рассчитыв... да, тем, кто рассчитывал, что они вылетят вообще без шансов, Бернли явно не... не согласны с этим. Вот, поэтому жду крутой чемпионской гонки. Расскажи, какая на твоей памяти самая эмоциональная чемпионская гонка? Я... Знаю ответ, но ты должна сказать это сама.
1: Ну, мне кажется, что все знают ответ, но давно мы Лестер не вспоминали <свист> да, в этом подкасте, да, 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 да. не было как-то поводов последнее время, только негативный. Ну, конечно же, мне кажется, то, что происходило в, в сезоне 15-16, это вообще всех поразило. И даже не то, что это выиграл Лестер, который там еле-еле спас за сезон до этого, а то, что. Нам сейчас, мне кажется, сложно это представить. Помимо Лестера за чемпионство боролись еще Арсенал и как бы Тоттенхэм. Как... Это происходило всего там 7 лет назад, но мне кажется, что это просто из такой другой вселенной уже история. Абсолютно невозможно. И Лестер э, лидировал к Рождеству. И, собственно, на Рождество. И это всегда такая очень важная отметка в английском футболе. Но при этом на следующий день на боксинг-дэй он проиграл Ливерпулю, и Арсенал выскочил вперед на первое место. И казалось бы, как бы что уже... Должно быть все радостно не замечательно. к весне там Тоттенхэм проснулся и тоже, в общем, влез в гонку. И в итоге до конца-то бились Тоттенхэм с Лестером, но за, в общем, два, два тура до конца Лестер себе такой гандикап организовал, что ничья в матче с Челси лишила Тоттенхэм всех возможностей, и более того, подарила всем болельщикам Арсенала их любимую кричалку, и болельщикам Лестера на самом деле тоже, но, естественно, в дерби Северного ООН чаще, что кто приходит третьим в гонке двух лошадей, это Тоттенхэм Ходспорт, что-то того, что как бы, под финал именно Тоттенхэм с Лестером бились за титул, но в итоге Арсенал все-таки на вторую строчку проскочил, хотя, конечно, в Англии это уже не, не так сильно важно, кто второе, а кто третье. Поэтому такого, я думаю, мы не увидим. Ну, правда, разве что вот только сейчас Челси как бы внезапно устроит какой-нибудь э, спринт к финишу, но мне прям слабо в это верится. А вот такой... Я бы, честно, порадовалась в следующем сезоне там Арсенал, например, влез в чемпионскую гонку и Тотмахом с конта. Поэтому как-то... Да, я уже виртуально, знаешь, вот мне хочется все больше и больше. Вот еще неделю назад мы говорили о том, что все, чемпионские гонки нету, и как жалко, и вообще хотелось бы какой-то интриги. Сейчас мне хочется уже больше интриги, чем есть сейчас. Но хоть, хоть и такая есть, как бы я думаю, что... Пока сойдет, у нас вот еще сколько... На самом деле, не так много времени осталось. Осталось всего там 10-12 туров. Как бы. Ну, Берли осталось там 80 туров доиграть еще там как бы перенесенных матчей, но осталось как бы сейчас февраль и по факту март-апрель-май. Через три месяца чемпионат закончится, поэтому сейчас он будет очень такой интенсивный. И больших матчей еще много, и как бы и Манчестерское дерби, и как бы... Ливерпуль, Ман Юнайтед, э, рангник вошел в час сейчас. И не то, что я говорю, что там Юнайтед как-то вмешает в эту гонку, обыграв, например, тех и других, но вот каких таких историй мне бы в этом году очень хотелось.
0: Ну, кстати, у них, надо сказать, такой календарь, мне кажется, немножко в пользу Манчестер Сити, потому что у Сити остается, собственно, только впереди Юнайтед и только вот эта очная встреча с Ливерпулем, а у э, Ливерпуля там еще и Тоттенхэм, и Арсенал есть в этом календаре. Опять-таки, не значит, что это прям какие-то серьезные препятствия да, для них. Хотя вот Тоттенхэм стал препятствием для Сити. В любом случае, было бы здорово. Я даже жду от них никаких то вот больших красивых поражений какой сейчас Кейн устроил, это, конечно, приятно всем видеть, потому что как будто бы значимость события становится больше, раздувается сразу несколько раз, но мне все-таки кажется, что всегда все решается вот в матчах типа там Ливерпуль-Кристал Пэлас в 2014 году, да, там конечно. ничья 3-3, вот что-нибудь такое, какое-нибудь безумие там тоже с проливным дождем, вот я прям жду такого.
1: Ты думаешь, что самый важный матч в этом чемпионате будет, вот я смотрю, 2 апреля Берлин Манчестер Сити, да? накануне Мансити Ливерпуль. За неделю, вот, за э, неделю доушней
0: да. встречи. Вполне может быть, вполне может быть. Слушай, мне вот сначала казалось на протяжении там, осенней части сезона и зимней, что я, возможно, не прав или что мне не везет. Помнишь, я еще жаловался, что каждый раз, когда я включаю разные матчи АПЛ, постоянно идет дождь. и вот... Я, причем, я как, сам как человек, который пожил в Англии, совершенно не верю в стереотип, что в Англии все время идет дождь. Но вот почему-то, если смотреть на нее через камеру, которая транслирует футбол, везде, кроме, может быть, Саутгемптона и Брайтона, где иногда бывает хорошая погода, постоянно идет дождь. А сейчас уже с ураганом уже... А просто... можно
1: ты не будешь смотреть тогда матчи, на которые я езжу? Потому работаешь? что да. Потому что хочется погоды получше.
0: Договорились, давай так и делать. Так что, ну хорошо, я буду включать там в конце второго тайма, когда уже можно. не. Нет,
1: ты можешь, ты можешь включать во время матча, как бы, потому что перед матчем и после него мне надо добраться до стадиона и уйти с него. Как бы. А во время матча я сижу на трибуне под крышей. Поэтому, ладно, хорошо, смотри, так уж, так уж и быть.
0: Но ну, я так понимаю, что, наверное, самая ужасная погода была в самом лучшем матче этого тура. Ну, если не считать Манчестер-Сити Тоттенхэм. Это дерби, в котором встречались Манчестер-Юнайтед и Лидс. И мы уже как-то говорили, что очень круто, что такое дерби возвращается в ИПЛ. Предыдущий матч у них тоже получались классными. С кучей забитых голов. По-моему, почти всегда оно в пользу Манчестер юнайтед в последнее время складывается. Но у лица была надежда. Расскажи, вот, как все это смотрелось на стадионе. И интересно будет, чтобы ты сравнила это именно с тем же самым матчем на Олд Насколько для болельщиков лица и для всех, кто на Эллен пришел, этот матч был важнее? Отличалась ли атмосфера одного и того же матча в разных локациях?
1: Да, по-многому, потому что Эллен и Олд все-таки немножко разные стадионы, с разным ценником, с разной аудиторией, и конечно, атмосфера другая. В пользу Олд работала то, что в первом круге эти команды играли в первом туре, и поэтому они открывали э, чемпионат для Манчестера и для лица. Они, более того, открывали чемпионат для Ултрафорд в том плане, что это был первый матч с э, полной вместимостью зрителей. То есть, как бы там та -то с атмосферой тоже все было нормально. Особенно с учетом того, что Юнайтед еще лица разгромил, так что прям вообще всем все понравилось и было очень приятно. Но это добавило атмосферы к тому, что происходило в это воскресенье, потому что абсолютно точно. Эм... Лиц, в общем, выходил, и особенно все люди даже на трибунах шли на матч с ощущением, что сейчас они будут мстить. С учетом того, что прошлое дерби на Island Road прошло без зрителей, потому что оно проходило еще в наш ковидный период, то это впервые за да, почти 20 лет, да, когда они встретились именно в рамках высшего дивизиона, потому что было еще за это время, пока Лиц играл в чемпионшипе, было две встречи в, соответственно, Кубке Англии и Кубке Лиги. Но. Вот прям атмосфера была, была хороша, была... я ехала из Лондона, и куча фанатов лица ехала, собственно, на, это, на стадион эм, в поезде из Лондона, видимо, как бы, ну, те, кто живут э, в столице, эм, и поэтому было очень сложно попасть на, собственно, сам стадион с вокзала, потому что лантраут находится в минутах в 45, наверное, ходьбы от центра города, на такси ехать минут 10, но там не очень удобная транспортная развязка, и, соответственно, когда все едут в ту сторону, то, в общем, там такая пробка. Потому что я приехала за 3 часа до матча, э, я ждала такси минут 15, пока там Uber поймает меня какого-то человека, э, поймал, и когда человек посадил меня в машину, он сказал, говорит, «Я очень надеюсь, что вы едете не туда, куда я думаю вы едете». Я говорю, «Нет, давайте все-таки все вместе в одну сторону и двинемся». Было, естественно, ну, как всегда, большое количество полиции, и мне интересно было бы, посмотреть особенно на железнодорожную ветку между Манчестером и Литцем, это, кстати, одна из самых красивых, э, с точки зрения природы вокруг, э, один, одно из самых красивых направлений в Англии, там холмы, леса, прям, прям, прям очень красивенько, но я думаю, что... А
0: этот... канал, да, должен быть лодочный, да, 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 по-моему, вдоль, прям вдоль, даже, вдоль железной дороги. Да.
1: И я думаю, что все это, не удивлюсь, если там по берегам канала стояли полицейские и все это патрулировали, потому что прям народу было много, и я думаю, что как бы у всех так кровь-то кровь бурлила. Матч при этом был не очень ранний, матч был в два часа, поэтому можно было успеть там еще дополнительной атмосферой накачать. И... И было прям вот в начале, было очень круто. То есть, когда команды выходили на разминку, когда команды выходили на игру уже непосредственно, и они, значит, и пели, и кричали, и свистели. И были прекрасные... Мне кажется, какой-то детский флешмоб был великолепный совершенно, потому что огромное количество детей. То есть, я видела как минимум пять таких плакатов с одинаковым текстом, что Роналду, пожалуйста, достань мне футболку Рафине. Класс. А, то есть, в общем, обычно... Вот, Учитывая, а, отец, что они на одном языке
0: говорят, я думаю. А может быть, а может... Да. Да, я просто, думаю, что... что чтобы показать, сопоставить двух звезд клуба и показать, кто здесь круче, короче.
1: Абсолютно точно, абсолютно точно. А, но что меня совершенно удивило, а ну, там еще, там естественно еще и фаеры начали жить еще прям до начала матча, Кто команды на поле выходили. А, не фаеры, а дымовые шашки вот эти разноцветные. Поэтому, правда всего пару штук, поэтому там такой желтый дым где-то там вдалеке трибуны развивался первые минут пять. Но что меня сильно разочаровало, что как только Юнайтед забил, а Юнайтед забил первым, и Юнайтед забил два гола в первом тайме, Эллен Троуд замолчал минуты на четыре. То есть как бы я ожидала более эмоциональной реакции. И очень часто в дерби бывает, что если вам забивают, ну, вы просто начинаете свистеть, орать, обкладывать всех матом и эмоционировать как только можно. А здесь этого не было. Просто стадион как бы замолчал, расстроился, сел и такой немножечко как бы опечалился. И вот это было неожиданно, то есть как-то я, правда, и в перерыве я ходила и говорила всем, что за фигня, как большое дерби, вы ждали это 20 лет, вы должны просто тут так, чтобы у Юнайтед мяч из-под ног вываливался просто от того, что его там не только ветром урагана, но и шумом с трибун сносит. Но... В конечном счете эм, все немножко поменялось, когда лиц забил. А Лид забил. Вообще хороший матч получился. Открытый достаточно. Лиц забил два гола в начале второго тайма за минуту. И тут-то, конечно, всем снесло крышу. И вот мне кажется, что после этого и было уже все равно. Проигрывать, не выигрывать. То есть, они свою порцию радости получили. Они покричали, они э, монетками покидались в Юнайтед, когда Юнайтед праздновал. Э, то есть, в общем, было достаточно эмоционально, то есть особенно с учетом вот этих двух голов лица, я, наверное, ждала чуть большего, то есть мне хотелось прям вот ненависти, мне хотелось прям вот такой ярости, животного немножко ощущения, оно бывает иногда на дерби, здесь на самых разных, но вот как-то тут, мне кажется, чуть-чуть не хватило, может быть, действительно все эти эмоции таким проливным дождем прибило, но в целом я бы сказала, что какой-нибудь дерби на 7 из 10 по шкале принципиальных моментов, немножко перестраховались, мне кажется, все, кто проводил этот матч, потому что, когда я пришла на него, встретила там операторов и тех людей, которые, собственно, отвечают за медиа и за все включения предматчевые, и они были в какой-то безумной суматохе, я говорю, что происходит? И они говорят, мы не знаем, куда нам убирать оборудование во время матча, потому что обычно вот эти камеры, с которых мы включаемся перед игрой, они просто лежат у кромки поля, чтобы потом их достать после матча на послематчевое интервью. А здесь они говорят: мы не знаем, куда их убрать, потому что лиц не разрешает нам оставить их тут. Они говорят, что если будет pitch invasion как бы если болельщики в какой-то прорвутся на поле то эти камерами они начнут кидаться там и штативами, и всем остальным. То есть, в общем, видимо, Лиз был максимально готов даже к такому развитию событий, достаточно жесткому, и Питч Invasion был, на самом деле, там пара прорвалось уже после финального сыска на поле, ну, такие страйкеры, но как бы не... Кстати,
0: я не заметил, но их, их обычно не показывают, да, да, кстати.
1: и он был не очень агрессивный, его достаточно быстро стюардо заломали, но вот сам этот факт того, что они прям готовились, это было как бы так, ну, почет и, и, и уважение им, но как бы вот не случилось, наверное, это и к лучшему. Ну, прям неплохо. Я довольна. Я не могу сказать, что как бы не оправдалось ожидание, но мне кажется, что... Могло бы и лучше быть, могло бы быть и поэмоциональней.
0: Но как будто 7 из 10 – это хороший расклад, потому что я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда дерби, который обещает быть супер горячим, супер жарким и принципиальным, и главное не только на поле, а вот и за пределами его, очень часто превращают в какой-то просто нейтрализованный футбольный матч, когда запрещают или очень сильно ограничивают количество болельщиков выездных. У нас был с тобой выпуск в прошлом году про дерби, где мы говорили про какие-то самые активные, как раз про Милол Хэм. Я рассказывал, когда там прям болельщики сидели практически в пустоте. Вокруг них было пять огромных пустых секторов, и они вообще не даже докричаться в принципе не могли до тех, кого они так ненавидят. А к стадиону шли... В кордоне полицейском тоже туда даже нельзя было, не знаю, бутылку кинуть, настолько все это было изолировано друг от друга. На разных поездах люди приезжали. Вот. И я вспоминаю, что мое самое разочарование сильное, которое было связано с антуражем Дерби, это дерби Карди в Свонсе, когда они оба клуба вышли в премьер-лигу играли там. Это тоже, я думаю, связано напрямую. Возможно, в чемпионшипе там как-то повеселее было, тем более что имидж лучшей лиги в мира от этого не страдал никак э, наоборот, укреплялся. Вот. А премьер-лига очень сильно испугалась мало того, что поставила матч традиционно на 12:30. Как они делают, чтобы никто не успел выпить с утра. Так еще и болельщиков Сонсе, например, везли. Прямо в автобусе из Свонси. То есть, их собирали там на главной площади города, mm -hmm. грузили, подвозили прямо к стадиону. Не давали там ни в какой паб зайти, ничего. На стадионе пиво не продавалось. Выгружали на трибуну. Они там бедняги посмотрели на один из самых скучных матчей в истории, мне кажется. По-моему, 0-0 тогда закончился. В общем, было очень плохо и скучно. Погрузили их обратно и увезли все. То есть, вот в таком смысле, ну, то есть, вообще ничего. И мне кажется, даже футболисты.
1: Стерильно, максимально. Да,
0: да, да, абсолютно стерильно, абсолютно все нейтрализация полная произошла. И, э, мне кажется, игроки тоже могли почувствовать, что у них нет вот этих болельщиков, которые ждали, этого ждали. А теперь, в общем, даже порать толком не могут. Это, конечно, печально. Поэтому я бы сказал, что 7 из 10, 8 из 10 за дерби, которое должно быть жарой, э, это скорее хорошо. Тем более, что футбол был классный, а не унылый, как весь прошлый сезон в больших матчах. Поэтому... Здорово.
1: Футбол был классный, и более того, мне кажется, тоже из ä, разряда того, как они пытались потушить пожар, пока он еще не начался. А, во время второго гола, когда э, перед, перед самым перерывом «Юнайтед» забил второй, арбитр подошел к Бруну Фернандешу и, собственно, футболистам «Юнайтед», которые радовались, и, судя по всему, попросил меньше радоваться, потому что он Фу. так целенаправленно... Они при этом не бежали к трибун, то есть, и, то есть если бы Магуайр в первом голе там прям покатился к главовому флажку и за что, логично, получил там монетками в свою сторону с трибун к флажку, естественно, где фанаты лица вокруг сидели, то после второго гола они просто праздновали, там обнимались в центре штрафной, особо там никакие части тела, пальцы и все остальное не показывая трибунам, но вот как-то арбитр перестраховался, и после всего этого празднования так подошел к игрокам и к Фернандо, что, видимо, прав, э, к одного из таких лидеров командных мнений, и сказал, что давайте вы будете потише. Он так махнул рукой в сторону трибуны, сказал, да, я нормально себя веду, что они орут тут в мою сторону, но вот как-то да, они так постарались э, обезопасить, видимо, всех, чтобы там дополнительный какой-то гнев и ярость не, не, не вызывать ни у кого. Мне вообще кажется, что дерби в АПЛ не могут быть особо вот такими яростными, именно потому что все слишком сильно перестраховываются. И вот что за настоящий... Яростью и ненавистью надо куда-то вниз, в тот же самый вот чемпионшип и какой нибудь кубковые матчи, да, вот та же самая встреча, которую мы обсуждали здесь Носингем Фореста и Лестера, она, конечно, не такая яростная, но там тоже было, в общем, достаточно эмоционально. А я несколько лет назад оказалась на бирмингемском дерби, собственно, когда Астон Вилла принимала Бирмингем Сити, играя в чемпионшипе. И там, конечно, они вот тоже немножко застерилили это все. Они навезли какое-то невероятное количество полиции. остановила а, Вилла выиграл тот матч. Там Джон Терри еще играл, в общем, за, за Виллу. Прям совсем было все хорошо. А, и, и вот там было прям, прям круто. При том, что еще и стадион старый то есть, мне кажется, для дополнительной атмосферы крутого дерби стадион должен быть прям старый. Вот английский такой разваливающий. Эллан Роуз в этом плане подходил гораздо больше, чем Оул Траффорд. Вот, и там было прям, прям хорошо. Вот они орали друг друг в сторону друга максимально громко, максимально долго и максимально яростно. Вот, в АПЛ я могу себе такое, наверное, ну, не знаю, могу себе такое представить или нет, но что-нибудь, знаешь, такое атмосферное, вроде какое нибудь я пытаюсь просто перебирать старые стадионы еще, а их не так много в АПЛ, особенно, например, мы лондонские там какие бе берем. Все тоже Олд Траффорды и Тихады и, и Энфилды тоже слишком такие уже прилизанные. Но я предвкушаю, на самом деле, дерби Северного Лондона, который в какой-то момент вот должно случиться все-таки все-таки у нас. И там, с учетом этого дерби в первом круге, когда Арсенал обыграл Тоттенхэм внезапно совершенно для всех, там было... Яростно и злобно, поэтому я жду, что его вот уже в какой-то момент назначат в календарь, и все это, это случится.
0: Вот кажется, это дерби, которое существует и живет и поддерживает должный уровень, градус какого-то там безумия, ожесточения напряжения вне зависимости от стадионов, потому что и Эмиритс такой эм, камерный стадион да, был, когда его построили, большой шеститысячный... Не очень громкий, но на матче с Тоттенхэмом он нормально так сходит с ума. Я, я свидетель. Я так подозреваю, что новый стадион Тоттенхэма тоже, который еще больше, да, он ну, будет шуметь и кричать, несмотря на, на то, что в общем, я думаю, да. да. вот Поэтому это лучшее, наверное, из текущих дерби в премьер-лиге по атмосфере. Ну, конечно, понятно, что матчи Манчестер Юнайтед и Ливерпуль важны, но, э, как сказать, не всегда они получаются именно конкурентоспособны на поле, а это как будто бы важно. А вот тот например, Арсенал стабильный в этом смысле. Или, например, Ливерпульское дерби, где и Энфилд, и Гудисон Парк – шикарные стадионы, которые дают необходимую атмосферу, но Эвертон уж слишком часто оказывается в общем, слабой командой в этом противостоянии. И мы знаем все, что эти, по-моему, это самое нерезультативное дерби, по крайней мере, в последние годы. А мы спросили слушателей, какие для них матчи, какие для них противостояния запоминаются, и сразу на любопытную территорию зашли, что людям запоминается не обязательно дерби, а вот именно как сочетание команд, которые почему-то друг с другом раз за разом играют интересно, как вот, например, сейчас Тоттенхэм Сити, мы же тоже помним, как они в Лиге Чемпионов довольно забавно угу. играли там с...
1: Прекрасный был матч, я на нем была очень до сих пор одно из самых ярких впечатлений. Вот
0: именно, да. И был момент, когда, по-моему, Тоттенхэм с Ливерпулем как-то очень тоже ярко играли. И в итоге мы решили послушать, узнать, что больше кому запомнилось. И вот самые интересные отзывы. Максим пишет, что его любимый матч ВПЛ как раз не дерби, а противостояние Челси Ливерпуль, особенно во второй половине двухтысячных, когда, соответственно, видимо, были Маурини и Бенитас, которые еще цеплялись, в общем, языками постоянно на пресс-конференциях. И пишет, что больше всего запомнился матч в Лиге Чемпионов, когда у Лэмпарда умерла мама, он посвящал ей голы, а Джерард подарил ему цветы, как бы и выразил это соболезнование. И был в Лиге Чемпионов великий матч в 2009 году, который закончился 4-4. Угу. Я тогда действительно помню, что встреча Ливерпуля и Челси прям был чем-то нереальным, потому что еще был такой... Ощущение, что это такие уже команды не английские, на которые европейские тренеры повлияли с точки зрения стиля, с точки зрения игроков, которых они туда привели. И действительно казалось, что вот Манчестер Юнайтед немножко в стране, Арсенал немножко в стране, потому что тоже у него какая-то история преемственности есть. А вот эти две новых силы, которые рубятся между собой, я тут, конечно, тоже это хорошо помню. Алексей пишет, что как у болельщика Челси, моя любимая дерби с Тоттенхэмом потому что часто играют довольно жестко, много там какой-то грязной игры, грубой игры, но говорит, что самый что интерес зародился с того самого чемпионского матча для Лестера, да, когда на Стамфорд-Бридж Челси сравнял счет, Азар забил очень красивый гол и вечеринка у Варди дома удалась в этот момент, как мы все помним. А вот еще любопытная подробность, что легенды Челси, оказывается, очень любят потроллить Тоттенхэм, и лемпорт говорил, что Тоттенхэм выигрывает у Челси раз в 10 лет, потом записывает матч на DVD, 10 лет, следующие 10 лет его пересматривает. Возможно, это так, я не пойду, не пойду смотреть статистику, но звучит, конечно, довольно да. Правдоподобно. Примерно так же, да, как цитаты из, из фильма про залив на дно в брюге, которые вы все прекрасно знаете, и так. Хорошо, а Терри недавно отвечал на, на вопросы подписчиков в Инстаграме и на вопрос о любимом дерби ответил коротко Тоттенхэм гарантированные три очка. А я
1: бы, ждала, я бы ждала от Терри ЦСКА Спартак, как же так, он же все говорит, что он там вообще с детства за Спартак. Но с, с другой стороны, я перед матчем разговаривала перед матчем лица Юнайтед разговаривала с экс-футболистом лица и Ливерпуля Домиником Матео, который, во-первых, принес прекрасную байку про то, как он играл против Криштиану Роналду, когда Криштиану было 17, а ему уже было, там, типа, 37. Вот. И, во-вторых, он очень порадовался моей ремарки, потому что я представляла его как человека, который, играя из за Лидс, и за Ливерпуль, должен знать о ненависти к Манчестер Юнайтед просто абсолютно все. Ему это прям очень пальстило, и он там перед матчем да, распинался о том, как он сильно их ненавидит, и что это были всегда его любимые просто противостояния. Так что, да, история про то, что ты можешь, наверное, как-то персонально... Даже переходя из команды в команду, не любить какой-то один клуб, и вот что для футболистов, может быть, даже не их какие-то истории, связаны с их текущим клубом, а вот с какими-то такими историческими вещами, это тоже всегда, всегда интересно.
0: Алексей еще пишет, другой Алексей уже, что для него эталоном всех дерби АПЛ были матчи челси Мурини против Арсенала-Венгера. Да. Когда искрил не только на поле, но и на лавках команд. Да, я как раз помню, был на матче, когда... Это был домашний матч для Челси, Мурини уже вернулся тогда, и был момент, когда Венгер, по-моему, куда-то шел, а Мурини его оттолкнул, или наоборот, в общем, и поскольку в Челси э, ложа пресса очень-очень близко к полю, и иногда журналистов даже сажают буквально за спину запасным, вот, там это было видно прям очень-очень все хорошо, здесь и было ясно, что, в общем, эти ребята, ну, Мурини скорее там повеселился, но для него это такая среда, мне кажется, максимально комфортная, когда кто-то mm -hmm. хочет его пихнуть, когда там кто-то хочет что-то с ним сделать, это, это, конечно, я думаю, что он там просто как рыба в воде себя чувствовал, а Венгер было видно, что он не хочет, как сказать, для него как-то неестественно ввязываться какие-то разборки, тем более уже физические такие, но не смог он этого избежать, и в общем, был действительно напряженный момент. Вот. но есть еще позиция Дмитрия, который написал, что он не согласен, что дерби – это матчи принципиальных соперников, а не команд соседей. То есть, вот все-таки дерби нужно, это Манчестер, Юнайтед, Манчестер-Сити, Арсенал Тоттенхэм, Ливерпуль, Эвертон и так далее. Это все правда, но мы просто знаем, что из-за того, что Манчестер, Юнайтед, Ливерпуль находится не в одном городе, хоть и очень близко, и что это как-то действительно какое-то самое важное противостояние для болельщиков и одного клуба, и другого, ну, как-то уж сложно отойти от того, что, например два самых важных города в регионе могут соперничать. Или э, клубы из двух соседних регионов, которые больше никому не нужны. Вот, типа, как мы в прошлом выпуске обсуждали Норвич и Ипсвич, да? Ну, какие у них еще могут быть с соперники из соседней деревни, что ли? Вот поэтому тут даже как бы между двумя графствами получилось дерби, хотя казалось бы...
1: Но, с другой стороны, между Манчестером и Литцем расстояние не сильно дальше, чем между Манчестером и Ливерпулем. То есть, они тоже рядом, и там еще Замешано же историческое все это противостояние что это вообще дерби-рос. Хотя, мне, кстати, англичане сказали, что в Англии в меньшей степени его называют как бы, вот с такой привязкой, что это мы как-то лезем. Только мы называем Челси-аристократами, э, тоже только вот в каком-то постсоветском пространстве. И в американской традиции есть э, вот это название что дарби-рос. Именно потому что между Манчестером и Лицем, ну или более глобально, между, Йорк... между э, Ланкашером и Йоркшером была борьба, собственно, красной и белой розы в 15 веке. В Англии здесь. Мне кажется, в противостоянии может быть. Мы вот тут говорили в самом начале, что нам не хватает каких-то драк да, в турнирной таблице и каких-то вот ярких противостояний борьбы за все, что, что угодно. А вот мне кажется, что. Уже, знаешь, на войне все средства хороши, в том плане, что, как бы, вот если у тебя есть за что противостояние прицепить на футболе, то как бы, почему нет? То есть какие-то э, региональные вещи, какие-то личности тренеров, личности отдельно взятых э, футболистов. Э, нам наука, например, интервью давал внезапно попавший тут снова в новостные сводки Джек Уилшер, который подписал контракт с датским клубом и наконец-то возвращается в футбол. Э, не так ярко, конечно, как Кристиан Эриксон, не после такой большой трагедии, но мы знаем, что Уилшер там очень давно хотел вернуться в футбол, а даже с арсеналом тренировался. Последние полгода, но Артем сказал, что как бы нет, контракт мы с ним не будем подписывать. Так вот, он в интервью, которое он дал нашей коллеге и подруге Насте Романовской, сказал, что как бы для него матчи против Тоттенхэма это всегда были очень важные игры в отрыве даже от, турнир... от турнирной таблицы то есть говорит, было совершенно без разницы кто выше кто ниже как бы конкретно этот день просто надо было выиграть вот конкретно сейчас и вплоть до того что он реально что он рассказал ей же в интервью что у него в семье есть болельщики Тоттенхэма, что там дядя болеет за Тотнхэма и в общем ну до драк за столом конечно не доходит но в общем есть некоторое такое внутрисемейное противостояние. мне кажется это здорово когда оно ну, опять же таки в рамках там правил и в рамках как бы такой именно спортивной борьбы так что я всецело за ну правда единственное что я не готов все еще считать дерби матч Кристал Пэласа и Брайтона. Хотя я была на нем пару раз на Кристал Пэласе, но это вот какая-то совсем уже шляпа. Уже лучше не знаю, Брайтон с Саутгемптон там объедините в какой нибудь приморское дерби. И, и ладно.
0: Слушай, ну разборка чаек с орлами на самом деле, она вполне реальна, в, по крайней мере, в животном мире. Раз, так что, раз уж мы начали с того, что говорили про животных, давай этим же и закончим. Оставим им право на свое маленькое, никому не нужное дерби. Которые важны только для них.
1: Птичье дерби.
0: Все так. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Пишите комментарии на YouTube. А главное, смотрите футбол Вокко по годовой или ежемесячной подписке, или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Дашка Нурбаева И, по-моему, ни одной из было собаки не было прозвучало собаки. за это время.
1: Физически он здесь, но виртуально, да, в другой раз.
0: Они вернутся к вам в следующих выпусках. Всем пока.
1: Счастливо.